0: Wij slaven van Suriname, ingesproken door Marciano Zalman. Op jacht naar goud. Op jacht naar goud zijn de Nederlanders in Suriname gekomen en nog altijd spitsen de heren in het gouvernementsgebouw de oren wanneer zij het goud bij hun oren rinkelen horen. Het was onder jonkheer Van Siepenstein dat deze verlokkende muziek het eerst werd vernomen en het scheen of de droom van eeuwen waarheid zou worden. Enkele stoutmoedige pioniers hadden bij het doorkruisen der bossen in een bergachtige streek goudhoudende kreken gevonden en weldra werden duizenden hectare door de koloniale regering als claims uitgegeven. Inderdaad scheen het of de hoogste verwachtingen vervuld zouden worden. Het was geen zeldzaamheid dat klompen goud van 7,5 kilogram gewicht werden gevonden en binnen 20 jaar voerde de kolonie voor meer dan 23 miljoen gulden aan goud uit. Aan deze korte roes, die door de volslagen onsystematische roofbouw weldra een eind nam, dankt Suriname ook zijn beroemde spoorweg. Na drie jaren zware koloniale arbeid was jongheer van Asch van Wijk op 13 mei 1894 voor verlof naar Holland vertrokken. Toen hij nu in 1895 definitief ontslag vroeg, werd de waarnemend gouverneur, oud-governementssecretaris meester Wormold Tonkens in zijn plaats aangesteld, die in 1896 het bewind overnam. Hij had een open oog voor de belangen der grote syndicaten die men in deze tijd gevormd had om de exploitatie van goud in Suriname met kracht ter hand te nemen. Deze syndicaten schreeuwen om een betere verbinding en zo verwierf in juli 1897 de maatschappij Suriname het recht om een tramweg van Paramaribo naar het gebied der Lawa aan te leggen en te exploiteren. Het is duidelijk dat men hierbij ter willen was met de nodige subsidies en privileges. Met ongewone haast werd de zaak ter hand genomen en reeds in januari 1898 arriveerde een commissie van Hollandse ingenieurs en geologen in Suriname en werd onder leiding van ingenieur Grinwis Plaat een begin gemaakt met de spoorweg. Gewoonlijk legt men een spoorweg aan om een verbinding tot stand te brengen, hetzij met het buitenland zij onderling tussen verschillende dorpen, plantages of boerderijen. De spoorweg in Suriname echter, waarvoor men nota bene de houten dwarsliggers uit het buitenland liet komen, prefereert zich linea recta naar het goud in de wildernis te richten. Het tracé loopt van Paramaribo in zuidelijke richting naar het oerwoud. Toen de lijn klaar was, bleek de goudexploitatie in dit gebied niet langer lonend. De goudvelden zelf leveren nog steeds een schamel bestaan aan een aantal koelies die er lonen van ongeveer 1,50 gulden 50 per dag verdienen, terwijl zij in een der meest ongezonde streken van Suriname werken. De grote cultures. Kon men het goud niet direct uit de bodem toveren, dan wilde men toch trachten via het groot landbouwbedrijf de oorspronkelijke goudstroom van Suriname weer te doen vloeien. Van de grote suikerteelt is niet veel meer over. Sinds de slavernij afgeschaft is, hebben de Blanken geen plezier meer in dit soort ondernemingen en zijn er van de 85 plantages nog slechts 5 in exploitatie. En toch is de totale productie nog vrij hoog, daardoor verbeterde cultuurmethoden en machines een veel hogere opbrengst per hectare wordt verkregen. In het jaar 1700 bedroeg de opbrengst 6,5 miljoen kilogram per jaar, in 1760 10,5 miljoen per jaar. De productie per arbeider is dus sinds de afschaffing der slavernij ontzaglijk toegenomen. Ongetwijfeld zouden deze ondernemingen een betere prijs voor hun product kunnen maken, wanneer niet iedere fabriek zich op een bijzondere soort melasse specialiseerde, zodat er nooit van verkoop bij enigszins massale hoeveelheden sprake kan zijn. Naast de suiker was koffie een der belangrijkste uitvoerproducten van Suriname. Men kweekte oorspronkelijk de zogenaamde Arabische variëteit, welke nog steeds in het naburige Brazilië de gunstigste resultaten oplevert. Deze koffiesoort heeft echter het nadeel dat de bonen niet alle tegelijk rijp zijn, zodat voor de pluk vrij veel arbeiders lange tijd aan het werk zijn. Veel arbeidsloon betalen was echter het laatste waar de plantagebezitters aan dachten. Nog in de 18e eeuw leverde Suriname een jaarlijkse koffieproductie van 15 miljoen kilogram. Na de afschaffing der slavernij kromp echter de aanplant snel in tot 258 hectare in 1862 en zelfs in 1873 tot 78 hectare. Daarna kwam men op het lumineuze idee Liberia koffie te gaan planten, waarvan de bonen wel tegelijk rijp zijn en dus minder arbeidskracht en loon eisen. In 1903-1904 beplantte men 91 hectare met dit gewas en een opbrengst van 269.218 kilogram. Toen echter de prijs der Liberia koffie tot 33,5 cent per kilogram gedaald was, liet men de bessen aan de bomen hangen. Aanplant in volle productie werd omgehakt en door cacao vervangen. Deze cacao cultuur breidde zich in Suriname snel uit. Zij goed op als een paddenstoel om vervolgens ook even snel weer te verdwijnen. In 1862 bedroeg de aanplant van cacao 593 hectare. In 1873 was dit tot 1913 hectare gestegen. In 1904 waren bij de grote landbouw meer dan 7000 van de 10.229 hectare met cacao beplant. De gehele welvaart der kleine landbouwers was mede van deze cacao afhankelijk. Toen kwam de krullotenziekte van de cacao en reeds in 1904 daalde de vroegere opbrengst tot 1 vierde. Van 2.837.000 gulden in 1893 was de uitvoer in 1904 gedaald tot 538.000. Men is er nog steeds niet in geslaagd om deze ziekte van de cacao in Suriname te beteugelen. Om de bron van Surinaamse dividenden opnieuw te doen vloeien, heeft ons land een landbouwproefstation gekregen... ...waar een aantal technici, onder schromelijke verwaarlozing der belangen van de kleine boeren... ...zoekt naar de steen der wijzen voor de grote landbouw. We zouden over dit dure instituut menige harde nood kunnen kraken... Menen echter te kunnen volstaan met de verwijzing naar datgene wat een bij uitstek deskundig man als de heer L. Juncker nog in mei 1931 in de West-Indische gids ten opzichte van de Kassafen-cultuur constateerde. Zoals altijd ligt de grondfout weer daarin dat zij die in het land opgegroeid zijn en tot het volk van ons land behoren, geen kans krijgen om zich verder te ontwikkelen, terwijl de zaken gedreven worden door hen die op zijn best na lange jaren met ons land vertrouwd geraakt zijn, doch die tenslotte toch altijd vreemdelingen blijven en zich tot taak gesteld hebben de belangen der vreemdelingen in de eerste plaats te dienen. Waar blijven de miljoenen? En ik durf het u te zeggen, zondags brave kooplieden, dit is uw schuld. Want naamt ge bezit van dit land, ik wil niet spreken over recht of onrecht, God weet dit alleen, waarom heeft het uw liefde niet meer? Nu gij niet langer spreken kan over het dividend. Gij kent dit land alleen nog als een nadelige post op de jaarlijkse begroting en herinnert u wrevelig de vette dagen van Mauritius en Sommelsdijk. Gij berekent sluw hoeveel jaren vrijdom van belasting de verkoop van dit land u geven kan. Suriname, uw voormalig suikerland, niet waar? Zo verkoopt gij een slaaf, zo verkoopt gij een kreupelkind en in uw woning aan de groene stadsgracht of in uw deftige landhuizen, aan vecht of plas, weet ge niet hoe eenzaam de verbannen kinderen van dit land zwerven over de aarde. Weet uw dochter aan het romantisch klavier niet dat mijn Hawaii verschrompelt onder de hete zon? Albert Helman. Drie miljoen gulden draagt het moederland ieder jaar bij in het tekort op de begroting van Suriname. Drie miljoen, dat is veel, niet waar? Dat is soms het gemiddelde inkomen van één uur Nederlandse miljonairs. 3 miljoen. Dat is wat op een slechte crisisdag aan de beurs wordt verloren. 3 miljoen. Wat doen toch in herennaam de luie nikkers met onze 3 miljoen heerlijke gouden standaardguldens? Ja, waar blijven uw 3 miljoen? Niet, ik verzeker het u, mijn heren, niet in de zak van mijn oude moeder, die reeds lang voor de week te einde is haar laatste dubbeltje omkeert en omkeert. Niet in de zakken onze honderden werklozen, daar immers ons steuncomité in Suriname streng de opvatting huldigt dat geldelijke steun aan werklozen slechts demoraliserend kan werken. Niet in de ziekenhuizen, niet in universiteiten, niet aan liefdadigheid. Wist gij, zo schrijft de manier van 3 juli 1931, dat de Portugese regering het bedelen in het openbaar streng heeft verboden? dat in Suriname daarentegen dit wel wordt toegelaten te einde van de openbare armenzorg vrij te komen? Nee, gij kunt niet klagen dat uw miljoenen in Suriname aan ethische grillen, aan kunst of wetenschap of dergelijke overbodige luxe worden weggesmeten. Uw miljoenen steken, voor zover niet besteed worden voor extreem hoge salarissen der bestuurders en de ontzaggelijke sommen die verkwist worden om voor het grote planterskapitaal in Suriname nieuwe en goede beleggingsmogelijkheden te vinden. Kom, wij zullen u een miljoenensprookje vertellen. Een sprookje over de Hefea en de bakoven. Hefea Waarom is men met de aanplant van Hefea in Suriname begonnen? Zoals altijd in het kapitalisme, heeft men zich laten verblinden door een tijdelijke house, door de buitengewone winstmarge, welke in een zeer bepaalde periode de verbouw van rubber scheen te bieden. Had men zich niet op deze rubberboom blind gestaard, dan zou ongetwijfeld niemand eraan gedacht hebben om juist dit gewas dat zoveel arbeidskracht en zo minutieuze zorg vraagt in ons mensarme Sranang te importeren. Nu men echter Goudenbergen verwachtte, moest de proef aanstonds genomen worden, ook al was het groot kapitaal wel zo verstandig om de kosten van dit experiment op de regering te laden. Zo begon men in 1908... Met de exploitatie der gouvernements rubberonderneming Slootwijk. Zij, die anders zulke tegenstanders zijn van staatsexploitatie, bewonderen plotseling het initiatief der regering, zodat deze het risico ener proefneming uit de handen van het hooggeprezen particulier initiatief neemt. Deze onderneming, tot welke in 1908 werd besloten, heeft geen ander doel dan winst te maken met rubberaanplant ten behoeve van het gouvernement. Al zodanig is de keuze van de plaats aan de Comitouane, zeer ver van Paramaribo, waarschijnlijk al niet gunstig te noemen. Zij zou volstrekt ongeschikt zijn wanneer, wat op zichzelf wellicht aanbeveling zou hebben verdiend, de onderneming beschouwd was als proef op grote schaal, waarbij het financieel resultaat niet dadelijk de doorslag geeft, maar eerder de lering welke de planters eruit kunnen trekken. Rapport der Commissie benoemd bij koninklijk besluit van de minister van koloniën van 11 maart 1911, bladzijden 29 en 39. Ook hier dus weder de typische kortzichtige winzucht die de poging reeds van de aanvang af tot mislukking doemt. Desondanks en ondanks het advies van de regeringsspecialiteiten gaat men nog steeds door met geld vermorsen aan verdere aanplant op deze onderneming. Het is een kwestie van prestige geworden. En de koelies worden tot het uiterste aangezet opdat men tenminste een toonbaar resultaat naar voren kan brengen. Ondertussen is de rubberboom al lang weer voorbij en gaat men overal elders reeds lang over tot restrictie. We hebben geen reden om het vooruitziende inzicht onze bewindvoerders te loven. De bakoven mislukking. Axioma. Suriname kost Nederland miljoenen en de neger is lui. Het verhaal begint met de treurige ontdekking dat onze koucultuur volslagen mislukt is. De waarde van de uitvoer, die van 1901 tot 1903 reeds 2,3 miljoen tot 1,4 miljoen gedaald was, zakte in 1904 op 500.000 gulden. Dus staken de bewindvoerders de hoofden tezamen en zochten naar een nieuw product voor de grote landbouw dat gouverneur Lely in de Bakovemeen te hebben gevonden. In hoofdzaak is men afgegaan op gegevens betreffende de cultuur op Jamaica. De inspecteur van landbouw, dokter Van Haal, heeft nagegaan wat daaromtrent gepubliceerd was, wellicht ook nog schriftelijke inlichtingen ingewonnen. Persoonlijk echter heeft hij destijds geen landen bezocht waar deze cultuur gedreven werd. Wel is door de Vereniging van de Grote Landbouw met financiële steun der kolonie een planter uitgezonden om zich in Jamaica van de cultuur en de uitvoer van bakoven op de hoogte te stellen en om gegevens te verzamelen ter bereiding van een dergelijke cultuur in Suriname. Dien's niet gepubliceerde rapport, dat op onze commissie niet een indruk van grondigheid gemaakt heeft, is tezamen met bedoelde schriftelijke gegevens de basis geweest waarop een gehele cultuur waaraan de koloniale kas drie kwart miljoen zou wagen, heeft in het leven geroepen. Aan de mogelijkheid van ziekten werd blijkbaar niet gedacht. Men spreekt in Suriname van intriges waarbij door omkoperij van de United Fruit Company kwaad zaad gekocht werd. Men achtte het voor het welslagen voldoende dat een enige mate met het te telen gewas overeenkomende plant in Suriname inheems was en de voor nodige bakovensoort, de zogeheten Gros Michel, in Jamaica niet aan ziekte onderhevig was. Men schijnt er zich geen rekenschap van te hebben gegeven dat het gans iets anders is hier en daar een bakovensoort voor lokaal gebruik te onderhouden dan om op grote schaal te gaan overplanten een elders, sedert jaren bestaande cultuur van een exportvarieteit die aan hoge eisen zou moeten voldoen. Het ligt voor de hand dat planters en werkvolk op Jamaica en elders gaandeweg een ervaring met deze teelt hadden verkregen die in Suriname niet op slag zou worden verworven. Zo bijvoorbeeld wat betreft het op tijd doen rijpen van bossen, zodat de grote meerderheid daarvan beschikbaar is in de maanden waarin de beste prijs kan worden bedongen. Deze kunst, die eerste voorwaarde is voor het bereiken van de hoge gemiddelde prijs, waarop men ook voor Suriname mede te mogen rekenen, hebben in Jamaica de planters zich niet dan door de langdurige ervaring eigen kunnen maken. Na deze gebrekkige voorbereiding diende de gouverneur op 3 april 1905 bij de koloniale staten een ontwerp in, betreffende het in het leven roepen van een bakovencultuur voor uitvoer. Vadertje staat zou de arme planters de helpende hand toesteken en beiden zouden hierdoor tot glanzende voorspoed geraken. Een veertig plantages zouden in drie jaar tijds ieder 75 hectare door hun eigen koelies, maar volgens de voorschrift der regering met bakoven beplanten. Daardoor kregen zij dan een regeringsvoorschot van 560 gulden per hectare tegen 4% rente. Behalden zij op deze aanplant winst, dan mochten zij die houden. Ontstond er een nadelig saldo, dan moest dit in jaarlijkse termijnen zonder bijberekening van rente terugbetaald worden. Men nam aan dat de opbrengst van de oogst op de eerste serie voldoende zou zijn om de kosten van aanplant voor serie 2 en 3 grotendeels te dekken, zodat men meende voor de beplanting van 300 hectare met 750.000 gulden te kunnen volstaan. Natuurlijk stelde men zich van deze opzet gouden bergen voor. Gouverneur Lely berekende dat reeds in de eerste jaren de export gesteld zou kunnen worden op 650 bossen per hectare, welke ongeveer 420 gulden zouden opleveren. De kosten waren daarentegen geschat op 360 gulden per hectare voor het eerste, en 180 gulden voor de volgende jaren, zodat reeds in het eerste jaar een winst van 60 gulden per hectare verwacht werd, die het jaar daarna tot 240 gulden per hectare zou stijgen. Deze verordening werd door de Staten op 22 juli 1905 bekrachtigd. 3000 hectare land zouden met bakoven beplant worden, en minister Fok diende hier overeenkomstig een wetsontwerp in om de post op de begroting van Suriname ...met 270.000 gulden te verhogen. Deze wet werd op 30 december 1905 aangenomen. De United Fruit Company had reeds de afzet gemonopoliseerd... ...in geheel Noord-Amerika, dus juist in dat gebied... ...dat voor de verkoop der Surinaamse bakoven ...het eerst in aanmerking kwam. Men dacht er niet aan om bijvoorbeeld met lage tarieven... ...van de koninklijke West-Indische meel... ...te trachten om dit monopolie te breken. Men was veel te blij dat men het risico voor de afzet op andere schouders kon laden en men sloot dus een contract van levering met deze compagnie, ook al was de prijs welke zij bood, belangrijk lager dan waarop men gemeend had te kunnen rekenen. Intussen had gouverneur Idenburg het bewind overgenomen en moest tot zijn verdriet ondervinden dat de planters lang niet zo happig waren op het regeringsaanbod als men zou denken. Het bleek zelfs ondoenlijk om de nog resterende 2500 hectaren in porties van 75 hectare voltekend te krijgen. Men nam er dan ook maar genoegen mee dat verschillende verwaarloosde plantages, die sinds lang niet meer of slechts gedeeltelijk in cultuur geweest waren, thans voor 140 tot 375 hectare inschreven. Ja, er werd zelfs door de regering in Suriname en door het ministerie van koloniën pressie uitgeoefend zowel op de planters als op hun Nederlandse geldschieters om het zo ver te brengen. Wij lezen op bladzijde 144 van het rapport der bovengenoemde commissie. Nauwelijks was op 1 augustus 1906 het aantal van 3000 hectare met veel moeite voltekend, of het contract met de Fruit Company, die trouwens reeds tekenen van ongeduld had gegeven, werd afgesloten. Maar nog in diezelfde maand kwamen verzoeken in van plantages om haar inschrijving te mogen verminderen. In deze gehele wijze van behandeling scholen fouten die niet nagelaten hebben zich in de latere jaren ernstig te wreken. Moeder Holland dan had door het forceren deze inschrijvingen een zware morele last op zich genomen, waarbij bovendien de gehele opzet van het plan op losse schroeven gesteld was. Zolang men erop rekende dat vrijwel alle plantages voor een 75 hectare in zouden schrijven, was de zaak niet al te riskant. Men kon daardoor de coulis die in de cacaovelden niet meer nodig waren aan de arbeid houden en wat zwaarder woog, de kapitalen welke in emigrantenwoningen enzovoort gestoken waren zouden niet renteloos worden. Gaf de bakovencultuur na drie jaar een flink batig saldo, dan waren de plantages geholpen, mislukte de zaak echter, dan was de verhouding der bakovenaanplant tot die van de overige producten, niet buitengewoon groot en zou dus de schuld in tien termijnen wel afgelost kunnen worden. Maar heel anders werd het toen twee derde van de totale oppervlakte waarvoor gouvernementssteun gevraagd werd, slechts verdeeld was over acht plantages die tegenover deze 1782 hectare slechts 668 hectare met koffie, cacao en hefea beplant hadden. Wederom merkte de commissie op, reeds bij geringe tegenvallers wat de kosten betreft, zou de regering zich dus aan het maximum van 360 gulden niet kunnen houden, wilde zij de voortzetting van het bedrijf, tevens het enig onderpand voor de vordering van het gouvernement, mogelijk maken. En mocht de gehele cultuur mislukken, dan kwam van het aan deze plantages voorgeschoten geld nagenoeg niets terecht. Het contract met de Fruit Company was afgesloten op een basis van 300 hectare bakoven en wanneer er te weinig werd geleverd, moest het gouvernement boete betalen die het wederom om de plantagebezitters hoopte te verhalen door betaling van een lagere prijs per bos bakoven. Maar het mooiste was dat de United Fruit Company, die uit andere landen voldoende aanvoer kreeg, liever boete zag dan bakoven. En juist deze maatschappij voelde zich geroepen om door haar employé G.H. Williams het landbouwdepartement en de planters met raad en daad te laten dienen. Het is dan ook niet zo bijzonder te verwonderen wanneer wij later bij de commissie lezen dat Williams in sommige zijne raadgevingen met het oog op de speciale grondgesteldheid van Suriname niet gelukkig geweest zou zijn. Uit een aan de Tweede Kamer overgelegde nota van de administrateur van Financiën C.A.J. Struik de Roy Zankoort, blijkt, terwijl men bij de opzet der zaak gerekend had op een prijs van 90 cent per volle bos, kon in het contract met de UFC alleen voor de beste maanden een prijs van 87,5 cent bedongen worden, in de andere 75 cent en 50 cent. Van het oefenen met enige merkbare druk op de tijd van rijpen kwam niets terecht, zodat de gemiddelde prijs dan ook niet hoger dan 61 cent geweest is. Bovendien werd het product niet, zoals men verwacht had, na een jaar, maar pas na 17 à 18 maanden na aanvang der exploitatie verkregen. Zo bleek het dus nodig, nadat men de aanlegkosten van 360 gulden in 4 maanden beschikbaar gesteld had, nog 13 à 14 maanden onderhoud, berekend naar 180 gulden per jaar uit te keren, voordat het eerste product geoogst werd. Het voor onderhoud toegestane geld bleek niet voldoende. Ten gevolge van de hoge eisen die daaraan moesten worden gesteld, was het zelfs nodig om de plantages ook tot betaling van de aanvoerkosten van emigranten en de daarmee de samenhangende belastingen in staat te stellen. De staat betaalde dus aan zichzelf belasting. Ziet gij reeds, Nederlanders, waar uw miljoenen blijven? Zo werd het maximum voor onderhoud 276 gulden in plaats van 180 gulden. Zo werden de kosten steeds hoger en de baten steeds geringer en op dat ogenblik brak tot overmaat van ramp een ziekte onder de planten uit, de zogenaamde Panama-ziekte. Wel moest het gouvernement, dat zedelijk verantwoordelijk was voor het welslagen der bakovencultuur, aan de planters, die verklaarden geen bedrijfskapitaal meer te hebben, een verhoging der voorschotten toestaan. Hun schuldenlast steeg daardoor dermate dat velen zich haasten hun ondernemingen in een naamloze vernootschap om te zetten, zodat voortaan slechts de plantages zelf een garantie voor de schuld vormden. En toen het gouvernement hierin eenmaal toegestemd had, kwam men al spoedig tot de ontdekking dat bij vele plantages de schulden groter waren dan de waarde en wel zo hoog dat hierin ook door een mogelijke opbloei der bakoven teelt geen verandering meer kon komen. Vanaf dit ogenblik hadden de bestuurders der NV's ieder belang verloren bij het binnen de perken houden hun schulden. De salarissen van gezagsvoerders en stadsagenten stegen soms fabelachtig en het rapport bericht ons. Zelfs is het voorgekomen dat uit de met andere cultures behaalde winsten dividend werd uitgekeerd. Toen het bleek dat het gouvernement meende dit niet te kunnen beletten, ontstond er vanzelf een belang om gelden voor de bakovencultuur verstrekt voor de teelt van andere gewassen aan te wenden. Bladzijde 149. Op deze wijze werd de regeringssteun ten eigen bate aangewend. En het rapport zegt dan ook De mogelijkheid van kwade praktijken en krasse voorbeelden daarvan zijn ook inderdaad aan te voeren. Nu pas ging men er toe over door het Departement van Landbouw toezicht op declaraties en besteding der gelden uit te doen oefenen, waarbij het weldra nodig bleek verschillende beheerders uit hun ambten te ontzetten en zelfs om het beheer der plantages over te nemen. De proef van de gros Michel Bakoven was dus volkomen mislukt. Men maakte toen een plan op om het met de zogeheten congo variëteit te proberen. Men wilde dan op een oppervlakte van 2798 hectare koffie en bakoven door Elkander planten. Na twee jaar zouden deze cultures Elkander beginnen te hinderen en dan zou men kunnen beslissen welke der twee cultures weggekapt moest worden. Een eigenaardige proef. Dit was echter toch de minister te kras en zo besloot de Kamer in Holland in februari 1911 tot liquidatie der bakovenexploitatie. exploitatie waarvoor 500.000 gulden op de begroting werd uitgetrokken. Reeds einde 1907 was de toegestane som op 100.000 gulden na uitgegeven, terwijl zij in 1908 reeds ver was overschreden. Toch zwijgen in 1909 nog de gouverneur meester O. Hofstede Krul, zowel de minister van koloniën Idenburg, bij hun toelichting der begroting in alle talen over deze affaire. Reeds in 1908 was 1.100.000 gulden meer uitgegeven dan ontvangen, zonder dat er een haan naar kraaide. Pas de toelichting van de gouverneur Fok op de begroting van 1910 vermeld voorzichtig enige tegenslagen. Maar waar zijn de cijfers? Nergens te vinden. Allemaal opgeslokt volgens het axioma Suriname kost Nederland miljoenen en de neger is lui. Het zou trouwens moeilijk zijn geweest om cijfers te vertonen, Want toen de Tweede Kamer de vraag stelde of ten behoeve van een goed vooruitzicht der financiële resultaten een commerciële boekhouding was ingevoerd, toen moest men antwoorden dat men, op zijn zachtst gezegd, een commerciële rekening niet kon overleggen omdat men daartoe de gegevens miste. Pas in 1911 verschijnt een nota van de administratie van Financiën en verklaarde minister van Financiën uitdrukkelijk dat hem toen pas voor het eerst sinds 1905 een Duidelijk beeld van de loop der Bakovencultuur was gegeven. Of het ook zijn goede kant heeft dat de moeder toezicht houdt op het kind kolonie. Ze merken dat er iets aan de hand is wanneer de oorspronkelijke raming van 750.000 gulden met 2 miljoen is overschreden. De liquidatie van het Bakoven-E-check. Dit alles geeft goede hoop dat tenslotte de bakoven tot zegen van de kolonie strekken zal en de grote arbeid lonen die de opvolgende gouverneurs met hun ambtenaren zich in het belang deze cultuur hebben getroost. De bakovencultuur in Suriname herinnert ons sterk aan de eerlijke hengelaar die tot zijn vriend zegt, man, ik heb een kolossale snoek gevangen. En dan na een poosje, maar hij is weer in het water gevallen. De steun werd wel met ingang van 15 januari 1911 teruggebracht tot de gemiddelde opbrengst per hectare per maand, over het laatst verlopen tijdvak, maar tevens werd, voor planters die dit verlangden, de steun aangevuld tot het oude bedrag van 23 gulden per maand, 276 gulden per jaar, voor elke nog in cultuur zijnde hectare. Wat de United Fruit Company betreft, deze bleek bezwaar te hebben tegen ontbinding van het met haar gesloten contract. De gouverneur ontwierp een verordening waarbij hij de bevoegdheid kreeg om met betrekking tot de op 1 januari 1911 bestaande Bakoven-schuld alle maatregelen te nemen, daaronder gehele of gedeeltelijke kwijtschelding begrepen, welke hem noodzakelijk voorkwamen om de ondernemingen in staat te stellen, de met bakoven beplante velden in cultuur te houden en zo mogelijk zelfs deze cultuuroppervlakte nog uit te breiden en de gestelde hypotheek door andere waarborgen te doen vervangen of deze voor goed of tijdelijk prijs te geven. Het lag in de bedoeling om de gehele schuld op de onderneming te laten rusten, doch door toekenning van premies voor het in cultuur houden van met bakoven beplante velden ondernemingen in de gelegenheid te stellen hun schuld aan de regering te verminderen. Zo zou men een schuldafschrijving van ten hoogste 75% kunnen krijgen, terwijl bij uitbreiding der cultuur ook het restant geschrapt kon worden. Gulheid jegens de grote landbouw. Schrilheid tegenover het proletariaat van Suriname, dat op die bakovenplantages uitgebuit werd. Ook dit systeem zakte echter als een kaartenhuis in elkaar, en weldra bleek ook de schuld aan het koloniaal regime waardeloos geworden door het geven van hypotheken ten behoeve van gefingeerde schulden. Immers, om het verkrijgen van nieuw kapitaal mogelijk te maken, had de regering door de verordening van 7 maart 1911 aan haar eigen bakovenhypotheek blijvend een mindere rang toegekend. Ten slotte is men weer tot een nieuw stelsel gekomen, volgens welk door een omzetting van de hypothecaire vordering op de bakovenplantages in een grondrente, voor de plantages wederom de mogelijkheid geopend wordt om krediet te verlangen. Wanneer het kalf verdronken is, dempt men de put. En nu de miljoenen een keer verdwenen zijn, kon men 25 jaren na het begin der cultuur... Langzamerhand tot een verrassend inzicht. Men ontdekt nu dat de bakovencultuur cultuur geenszins zo eenvoudig is als men oorspronkelijk meende, maar dat de wijze van grondbewerking en het planverband verschillend zijn, naar gelang van de bodem en de mogelijke tussenplanting van andere cultures. Dat de laatst geplante serie van Gros Michel zich eensklaps veel beter gehouden heeft, nu de UFC niet meer in het spel is. Dat de congo variëteit weliswaar bestand blijkt tegen de Panama-ziekte, maar dat overigens haar marktwaardigheid zeer twijfelachtig is gebleken. Dat de Chinese bakoven variëteit die men in Serenang niet als exportabel beschouwde, op de markt zeer gewild blijkt. En dat tenslotte een voeling bij de markt nodig zal zijn, omdat het artikel nog steeds in nieuwe streken en nieuwe maatschappelijke kringen doordringt, zodat de prijzen onderhevig zijn aan voortdurende wijzigingen. En dus gaat men nu pas recht aan het experimenteren. Het landbouwproefstation gaat allerlei soorten aanplanten en zeer geleerde commissies begeven zich naar het buitenland. En waarom ook niet? Het geld is er en de honoraria staan op het niveau van de Serena Liba bij vloed. Al staat de cultuur van bakoven na zoveel jaren nog steeds in de kinderschoenen, men hoeft de hoop niet op te geven dat eens de goudbron zal beginnen te vloeien en de eigenaars der grootlandbouwondernemingen dan het leger van Nederlandse miljonairs versterken zullen. Zo verdwijnen de miljoenen voor Suriname ten bate van enkele kapitalisten, terwijl het overgrote deel der bevolking in armoede verkeert. En in Nederland, op de scholen, leren reeds de kleine kinderen het axioma de neger is lui en Suriname kost ons miljoenen. Resultaten Oroco de furu, maorokoman Mancheri. Er is veel werk, maar arbeiders ontbreken. In de lange stoet die woensdagmorgen 17 juni 1931 door de straten van Paramaribo trok, werden bescheiden rode vlaggetjes meegedragen en een opschrift: "Geef ons werk. 5000 gezinnen leden gebrek. Helpt, helpt, helpt." 5000 gezinnen leden gebrek. Ditmaal niet het gebrek dat vaak heerst in de Surinaamse gezinnen, het gebrek dat welhaast tot een gewoonte is geworden. Nee, daarmede bedoelt men ditmaal het nijpendste gebrek van de honger. Het gebrek dat een vader met acht kinderen veertig kilometer ver doet lopen, omdat hij geen geld heeft voor de reis en toch hoopt in Paramaribo hulp te vinden. Vijfduizend gezinnen lijden gebrek. Daaronder zijn niet de gezinnen der javanen, die te vergeefs om werk aankloppen en tenslotte tot misdaad vervallen. Daaronder rekent men niet de duizenden op Curaçao en zij die over de hele wereld verspreid, thans het dubbele slachtoffer van hun vreemdelingschap en van de crisis zijn. Vijfduizend gezinnen lijden gebrek. Helpt, helpt, helpt. En de burgerij snelt ter hulp. Het Kinotheater Bellevue stelt de gehele netto opbrengst van een voorstelling ten bate der werklozen. In Thalia organiseert men een kruislandavond ten bate van de werklozen. Er komt het Surinaam Steuncomité tot stand en we lezen: Het scheppen van of de directe verruiming van de werkgelegenheid zelf zal echter niet van het comité uitgaan. Dit is de zorg van de overheid. Door de werkloosheid zijn de zorgen in vele gezinnen zeer groot geworden. Vele kinderen raken ondervoed. Daarom heeft het comité ook in overweging hoe in deze te helpen waren. Het wil nogthans zich niet begeven op de weg van de eigenlijke armenzorg. Deze zorg behoort tot de taak van anderen, de kerkelijke gemeente en de overheid. Getracht zal worden de ondervoede schoolkinderen te helpen aan het dagelijks maal. Principieel wijst het comité evenwel elke vraag om geldelijke ondersteuning voor levensonderhoud af. Dergelijke bedeling wordt algemeen ondoelmatig geacht. Werpt voor maatschappij en individu meer nadeel dan voordeel af. Zoveel diefdadigheid, zoveel goede wil en toch wordt de nood met iedere dag groter en groter. De werklozen beginnen in actie te komen. Ze stromen de straten op en worden toegesproken door de uit Curaçao-verbannen sociaaldemocraat Louis Doedel. Een vriendelijke speech, vol vertrouwen in de gestelde machten. Geweld is niet het eerste middel dat men gebruiken moet om tot een doel te komen. Wees steeds indachtig de spreuk, een goed woord vindt een goede plaats. Hij hebt woensdag een goede daad verricht en nu moet gij rustig het resultaat daarvan afwachten. Het zal u niet reeds vandaag of morgen de gewenste resultaten brengen. Een tijd zal er overheen gaan, want de gouverneur moet met zijn raadsleden beraadslagen om te kunnen komen tot een uitvoerbaar plan. Van uw kant zult u dus een weinig geduld moeten uitoefenen. Ik beveel u ten warmste aan uw mond het zwijgen op te leggen om niet te vervallen in uitlatingen die geacht kunnen worden in strijd te zijn met de waardigheid uw actie. En men verzoekt zijn excellentie de volgende punten in gunstige overweging te nemen: 1. Instelling door het gouvernement van de arbeidsbeurs. 2. Breken met het systeem om gepensioneerden in opengevallen gouvernementsbetrekkingen te benoemen. 3. Het ondernemen van reliefworks en werklozen bij beurten te werk te stellen. 4. Het beschikbaar stellen van enige duizenden hectare land aan werklozen voor delfstofontginning als mede voor landbouwdoeleinden en gedurende drie maanden gouvernementsvoorlichting en steun aan deze. 5. In verband met punt 4. Vrij vervoer met gouvernementsvervoermiddelen naar en van hun bestemming van arbeid. 6. Het kosteloos verstrekken van voeding aan ondervoede schoolkinderen, evenals in de oorlogsjaren. 7. Het in het leven roepen van een gouvernementsgeldloterij geldloterij waarvan de winsten gebruikt zullen worden voor rente en aflossing van de aan werklozen verstrekte steun. Dan sluit L. Doedelse reden met deze welmenende woorden. Daarom hebben wij gemeend Uwe excellentie te moeten naderen, de hoop voedend dat wij Uwe excellentie van enig dienst kunnen zijn naar onze zwakke krachten bij het vinden van de wegen om hulp te verlenen. Mogen dan het resultaat van uw excellenties arbeid in het belang der werklozen in Suriname de vruchten afwerpen, welke wij allen wensen tot meerdere bloei van dit Nederlandse gewest en tot het hechter maken van de band tussen Nederland en Suriname. En mogen tot slot het evangeliewoord uw excellenties pogingen schragen, namelijk wat ge aan de minsten mijner kinderen gedaan hebt, dat hebt ge mij gedaan. Ik heb gezegd. De gouverneur Rutgers zegt toe dat hij maatregelen zal overwegen. En de demonstrerende werklozen zingen eerst het Troelstralied en dan het Wilhelmus. Doch inmiddels verschijnt in de manier van 26 juni een grote advertentie. Werklozen in Suriname. Kent gij uw landvoogd zijn ware aard? Behoud dan uw optimisme vergaard op de audiëntie van woensdag jongsleden. We zijn en blijven voorhands in pessimistische stemming. Terwijl Rome beraadslaagt, gaat Saguntum verloren. Politiek redenerende werklozen. Afbraak en bezuiniging door de overheid overal waar initiatief en opbouw het enige zouden zijn, waardoor men de bevolking voor een steeds verdergaande verpaupering kon behoeden. Het voorbeeld van haar om de werkloosheid door ontslag van personeel te bestrijden, vond natuurlijk gretig navolging bij particulieren. Honderden arbeiders werden ontslagen uit de Mungo Mines, 14 juli 1931, waaronder velen die na zes jaren trouwe arbeidsdienst met de uitgangskas van 12 dagen loon op straat gesmeten werden. Ondertussen doet men niets om de noden ter bevolking te lenigen. De Chinese winkeliers weigeren om langer krediet te geven. Hoewel de prijs van bloem per zak van 45 gulden op 17,50 gulden gedaald is, bleek dit op de prijs van het brood geen invloed te hebben. En wanneer het werkloze comité de bakkers op een vergadering uitnodigt om een verlaging van de broodprijs te bespreken, schitteren deze middenstanders door afwezigheid. En zoals met het brood, staat het ook met de andere levensmiddelen. De Surinaamse vacuüm pansuiker kost in Suriname aanmerkelijk meer dan bij uitvoer. Tegelijkertijd echter overweegt men een nieuwe belasting op het houden van kippen, eenden... Gansen, kalkoenen, varkens, geiten, koeien, katten, papegaaien en kanarievogels, die met de opzenden erbij ruim 1 miljoen per jaar in het laadje moeten brengen. En in de kranten plaatst het gouvernement grote advertenties met de mededeling dat hij, die zijn inkomstenbelasting niet tijdig betaalt, gestraft zal worden met een boete van ten hoogste 300 gulden. Zo in- en intreurig. Zo buitengewoon slecht was de toestand op dat ogenblik in de kolonie Suriname. Deze resultaten van een eeuwenlange kolonisatie geven te denken. De demonstraties der werklozen op de Rode Dinsdag van 31 eindigden met een salvo- en sabelattack der politie, die één dode en vele gewonden ten gevolge had. We bevinden ons in 1802 aan boord van het schip van staat, de Pluto. Over het dek klinkt het bootmansfluitje, en wanneer de manschappen baksgewijs opgesteld staan, houdt de schipper een toespraak. Mannen, zoals gij weet, is thans de tijd van vrijheid, gelijkheid en broederschap gekomen. Jawel, schipper. De bramzeilen moeten gereefd worden, en dat hoeft jullie natuurlijk niet te doen, als je er geen zin in hebt, omdat het nu vrijheid, gelijkheid en broederschap is. Jawel, schipper. Maar als jullie nu, niet binnen twee minuten in de mast zit, zal ik je een eind tolhout over je ribbenkast halen dat de stukken eraf vliegen. Jawel, schipper! Nogmaals klinkt het bootmansfluitje. De Janmaats vliegen het wand in en vijf minuten later zijn de zeilen geborgen. En gij, Surinaamse landgenoten, kent gij vrijheid, gelijkheid en broederschap? O, oh, wij hadden dit boek nog veel langer en veel groter kunnen maken. De koloniale Bayert is onuitputtelijk. Wij hadden de waterleidingskwestie, de in- en intreurige medische zorg, het gebrek aan onderwijs, de rassenwaan en duizend andere grieven uit kunnen stellen. We doen het niet. Wij willen slechts één ding aantonen. Gekleurde landgenoten, gij waart slaven. Gij zult in armoede en ellende blijven leven, zolang gij geen vertrouwen hebt in uw eigen proletarische eenheid. Niet met hier en daar een grondje. Een schop of ploeg op krediet zijn wij te helpen. Een groot plan van nationale reconstructie is nodig. Een plan met collectieve grootbedrijven, met moderne outillage in handen van de arbeiders van Suriname. Onze nationale welvaart zal met eigen handen opgebouwd moeten worden. Dit plan eist alle inspanning van ons Surinamers. Doch eerst moeten in ons land de proletariërs tot strijdvaardig klassebewustzijn komen... Eerst moeten zij met de oude slavenketenen ook de oude slavenmentaliteit afweten te schudden.